0: Esto es el Podcast del Ritual.
1: Amigos, cada vez falta menos para el Super Bowl y ya estamos de regreso con un nuevo episodio del Podcast del Ritual después de una ronda divisional de la NFL es sumamente interesante. Ya solo quedan cuatro equipos Dos de ellos estarán en el gran partido el próximo 7 de febrero, partido que por cierto tendremos a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes. Nos arrancamos con el análisis, pero antes, saluda a mi querido Pablo de Rubens. ¿Qué pasa, mi querido Gabo? Un
2: placer saludarte el día de hoy y más porque ya estamos llegando a las finales de conferencia, un momento crucial en la temporada 2020 de la NFL que ha tenido subidas y bajadas y ha tenido muchas cuestiones a analizar, pero lo más importante es que se pudo desarrollar al 100% y ya nada más nos quedan dos fines de semana prácticamente porque ya no tenemos Pro Bowl de disfrutar de la NFL. Así es que claro que estamos emocionados de estar por
1: acá,
0: mi querido Lalo. ¿Cómo estás, Gabriel? Amigos del podcast, cada vez más cerca del Super Bowl a través de la pantalla de Azteca 7 el próximo domingo 7 de febrero.
3: Y con eso, no necesito más. Perfecto, mi querido Pito Mínguez. ¿Qué pasa, Gabo? Amigos, ¿cómo están? Pues todos vamos a darle, ¿no? Los Ritualistas.
1: Y el próximo domingo habrá dos partidos el primero de ellos los bucaneros de Tampa Bay visitan una cancha sumamente complicada el Lambeau Field en donde juegan los empacadores de Green Bay nuevo enfrentamiento entre dos enormes y legendarios eh, corebacks que son Tom Brady y Aaron Rodgers un partido difícil de pronosticar pero nuevamente Pablo vuelven a ser favoritos eh, los empacadores
2: Pues sí, estoy de acuerdo contigo, los Packers son los favoritos en este enfrentamiento, sobre todo por lo que está haciendo Aaron Rodgers, está en un alto nivel competitivo y me parece, y lo he comentado en distintos espacios, este año empezaba muy cuestionado para el equipo de Green Bay y no solamente para ellos, sino para su coreback. Era un año de volver a revalorizarse un año de demostrar que son un equipo fuerte en la conferencia nacional y me parece que la selección de draft de Jordan Love solamente vino a inspirar a Aaron Rodgers para tener la campaña que ha tenido una verdadera carrera de MVP me parece que debe ser el indicado para llevarse este galardón en 2020 pero bueno, al final del día ahí están los resultados y ahí está el esfuerzo que ha conseguido llegando a esta final de conferencia para enfrentar a un Tom Brady de 43 años de edad, que vaya que ha hecho muy bien las cosas y que a sus 43 está jugando mucho mejor que varios a los 23 la verdad es de reconocerse Pero hoy por hoy se ve un ligeramente favorito el conjunto de los Packers Sobre un equipo de, de Tom Brady y de Tampa Bay Que si bien están completos en la defensiva Y la ofensiva está funcionando muy, pero muy bien Quiero ver cómo van a detener a Aaron Jones por tierra Y cómo van a detener esa
1: conexión de Rodgers con Adams Ahora, si el partido fuera en Tampa Bay Si no fuera una cancha tan complicada como dicen en Lambeau Field de Lalo ¿Tú crees que eh, sería favorito Tampa?
0: No no, y no tiene tanto que ver con la localidad y menos esta temporada tan atípica que ha tenido la NFL. Lambeaufield, si tuviera toda la afición, como sería normal en cualquier otro año, en una final de conferencia, después de que pasó un rato para que estuvieran de vuelta, pesaría. En esta ocasión no cambia tanto donde se juegue porque no pesa tanto la localía. Y el partido se ha sido calentando, ¿cierto? Es porque empiezan esos enfrentamientos verbales, esas guerras de declaraciones, esas comparativas y esas comparaciones de qué coreback es mejor, si Brady o Rogers. Híjole, el partido, el que me parece lo ha calentado más, es la, la secundaria y la defensa de Tampa Bay. Empezando Empezando por eh, Delvin White, este linebacker que tiene los bucaneros que habla que no merece los empacadores estar enfrentándolos después de lo que ocurrió en la semana 6. Me parece una crítica por encima, una comparativa absurda y sobre todo ganas de aparecer en la demografía de los medios. Si te vas a números, Green Bay fue mejor. Vete al récord. Entonces no sé de qué está hablando. Y del otro lado, la localía no no va a pesar, es ligeramente favorito Green Bay.
1: Aaron Rodgers ha, ha hecho de su equipo mucho mejores jugadores de lo que en realidad son. Sobre todo en, en, en cuestión de, de, de recepción. Pero Tom Brady es el que tiene las mejores herramientas para sacar este partido adelante eh, en cuanto al juego por aire.
3: Aaron Rodgers ha hecho más con menos. Exacto. O sea, eso sí es, es muy cierto, pero también es cierto que. Pues de lado de Brady nunca habíamos visto un coreback de 43 años hacer lo que está haciendo. Y yo he cantado, he estado sonando el mismo tambor desde el inicio de la temporada. Para referencia solamente basta tomar a, al Peyton Manning de su último Super Bowl, que arrastraba el prestigio, el físico y era muy triste verlo jugar. Eh, Drew Brees tiene, es 18 años, meses más joven que, que Tom Brady. Y el domingo vimos la diferencia que se ve un, un Drew Brees que le costaba mucho jugar, o sea, Tom Brady también está haciendo cosas fantásticas si 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 solamente tomas la calificación de corebacks de la semana 14, que fue después de su semana de descanso de Tom Brady. Uh -huh. En cuanto a calificaciones ha sido el mejor de todas las semanas desde que regresó de Tú su crees semana. más que Josh Allen más que No, no es lo que yo creo, hay, hay hay un par de sistemas que califican al coreback no por yardas, touchdown, intercepciones, números básicos. Miden eh, la eficiencia del rival, la importancia del rival al que están enfrentando, el ambiente. Es decir, hay un sistema que naturalmente sabe que vale más un conseguir un primero y 10 contra Búfalo que conseguir 20 yardas contra Jacksonville, que a Jacksonville claro. todos les hacen yardas. En este sistema el DBOA, el que está mejor calificado es Tom Brady desde la semana de descanso y, y, y no me parece algo nada ridículo, o sea, tuve sus últimos partidos, dos contra Atlanta, Detroit eh, el Comodín, eh, ahora el divisional Tom Brady está, está jugando a un nivel fantástico, los dos creo que nunca los habíamos visto enfrentarse muy pocas veces se han enfrentado a un nivel tan parejo. Claro, es verdad que Tom Brady eh, tuvo una marca, si no, si no mal recuerdo de
1: 1-3 eh, en los últimos cuatro partidos antes de esa semana de descanso. O sea, fue eh, un coreback totalmente distinto, con, con mucha más cabeza después de esas semanas y por eso Tampa Bay está en donde está. Vamos a ir eh, con los pronósticos de este partido al final, de, al final del podcast, pero si les parece nos vamos con el siguiente encuentro que es... El eh, partido en donde enfrentan los eh, Bills de Buffalo a los jefes de Kansas City, otra cancha muy complicada, pero sobre todo, eh, y aquí también más que destacar la cancha, destacar quién es Patrick Mahomes, destacar quiénes son los Kansas City Chiefs, quién es Andy Reid, uno de los mejores o el mejor entrenador que hay en la liga, eh, la tiene muy, muy difícil eh, el conjunto de los Bills, pero yo he dicho en las últimas semanas, si hay alguien que le puede ganar a los jefes de Kansas City y Pablo, son los Bills de Búfalo. Depende
2: mucho de cómo se den las circunstancias el partido del fin de semana. Si bien es cierto que van a jugar en Arrowhead y Arrowhead tiene cierta capacidad de aficionados y que se notó que pesó el fin de semana en contra de los Browns, si sí el factor Patrick Mahomes va a ser totalmente decisivo de ver hacia dónde se decanta este partido. Si Patrick Mahomes juega el fin de semana, porque después de la conmoción que sufrió ante el equipo de los Browns, habrá que ver si este neurólogo externo a la NFL le da el visto bueno y le da la posibilidad de jugar el fin de semana que se ve muy, pero muy complicado. Si llega a jugar, Kansas City me parece que tiene este mote de favorito por la experiencia que tienen de playoffs por el Super Bowl que ya ganaron porque prácticamente es la misma base de jugadores teniendo un head coach como Andy Reid que tiene toda la experiencia del mundo. Del otro lado y en el otro panorama, si Patrick Mahomes no llega a jugar, me parece que los favoritos tienen que ser los Bills de Buffalo. O sea, tiene una ofensiva poderosísima. Josh Allen está demostrando que de verdad es este core back histórico que estaba esperando el equipo de los Bills desde hace muchos años la defensiva sobre todo ha sabido plantear bien los partidos eh, eh, detuvieron al equipo de los Ravens el fin de semana pasado los dejaron en tres puntos nada más Lamar Jackson corrió para 34 yardas o sea no más y al final del día me parece que están sabiendo acoplarse a los rivales a los que se están enfrentando entonces Chad Haney no tiene este potencial de ganarte un partido de final de conferencia desde mi punto de vista. O sea, es un coreback ya de 35 años de edad que no cuajó en Miami, que no cuajó en Jacksonville y que ahora pues es un relevo de Patrick Mahomes y que tal vez te puede dar para ganar un partido de temporada regular o para hacer dos jugadas, que literalmente fue lo que hizo el dos jugadas importantes contra los Browns para poder acceder a la siguiente ronda. Pero yo no pienso que esté para ganarle a una defensiva de los Bills de Buffalo que se ha portado bastante agresiva en las últimas semanas.
1: Sí, eh, yo sin, sin conocer el índice, la estadística que había planteado Platicado hace unos momentos Yo decía que Josh Allen era el mejor coreback en, en la segunda mitad del, del campeonato y ha llevado a su equipo hasta estas instancias teniendo un, un eh, equipo muy completo y lo platicamos también, Lalo, en el podcast anterior. El equipo de los Bills de Búfalo es completo y no solo hay que destacar su ofensiva, hay que destacar todo lo que tiene a la defensiva. Por donde lo quieras ver, es un equipo sumamente
0: complicado para derrotar. Sí, y... Qué bueno que hablas de la defensiva, porque todos los reflectores casi siempre se lo lleva una ofensiva, a pesar de que sea un equipo o un juego colectivo. ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los primeros eh, titulares en la prensa escrita, en los medios de comunicación? Josh Allen lo vuelve a hacer, los Bills acaban con esto, inclusive el head coach, pero no reconocen también lo que hace esta defensiva de los Bills de Búfalo. Los Bills, previo al partido contra los Cuervos de Baltimore, eran de las peores deteniendo la carrera y tuvieron un plan de trabajo donde pudieron frenar y limitar solamente a tres anotaciones y en gran parte a esa cobertura que están haciendo personal en el backfield y lo que la presión que están poniendo los frontales, que juegan con cuatro, a veces de cuatro, tres, a veces mutan a tres, cuatro, y... Hablando de linebackers específicamente, lo que está haciendo Matt Milano, lo platicaba con Pablo hace rato, Matt Milano ha tenido una temporada cierto vez con altibajos, pero ha cerrado de forma espectacular. ¿Qué me dices de Ed Oliver? Que también ha sido fundamental para estar presionando. Atrás tienes a Trevius White, un hombre que tiene seguridad de que puede en el uno contra uno minimizar o poder frenar al receptor número uno del otro equipo. Entonces los Bills tienen herramientas con las cuales pueden llegar a soñar que estar en el Super Bowl 55 no es descabellado. Sin embargo, las entregas de balón puede ser fundamental en un duelo donde, o un error, puede marcar la tendencia de la balanza. Entonces, es un partido también con favoritismo hacia Kansas City, pero los Bills están más vivos que no. Sí,
1: vamos a ver también si bien se destaca todo el juego de, 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 de la mayoría de los equipos que quedan vivos, creo que veremos muchas yardas por aire. Tenemos duplas excelentes con Tom Brady y Mike Evans, con Josh Allen y Stephon Diggs, con Mahomes Tyreek Hill. Eh, es decir, nos espera muchísimo espectáculo eh, y sobre todo en este último partido. Bueno, la verdad es que los dos, pero siento que el primero va a ser mucho más minucioso en cuanto a la estrategia y este va a ser... De, ...de muchísimos puntos, Pete.
3: Pues sí, o sea, la expectativa sería esa, ¿no? Eh, sí, sí creo que puede jugar un punto la salud de Mahomes... ...y también una... ...un, un factor que puede determinar mucho... ...es la salud de Clyde Edwards-Seller... ...el corredor titular de los Chiefs de Kansas City... ...que no ha estado en los últimos partidos... ...y desde que él no ha estado o no ha estado al 100%, ...la ofensiva de los Chiefs ha sufrido... ...para poner puntos en el marcador en su cierre de temporada le pasó lo mismo ahora en el partido divisional contra Cleveland o sea, sí ganan los Chiefs, sí es cierto que Mahomes eh, estuvo fuera el último cuarto pero en los primeros tres cuartos no fueron esos Chiefs arrolladores que que estábamos acostumbrados a ver por parte de Mahomes y Reed en las dos temporadas anteriores, a pesar de que Cleveland pues tampoco es una super defensa, o sea, Denzel Gard es un corner número uno, Miles Garrett es un pass rusher número uno, pero de ahí párale de contar, o sea, no habían como si, si tú presumes ser un ataque con tantas variantes como Tyreek Hill, como Travis Kelsey, como de Marcus Robinson, como el mismo Edward Siller, pues debería ser capaz de generar más allá, si en la cuestión matemática, tienes más talento tú que el otro equipo, y, y no lo vi eso contra Cleveland, habrá que ver cómo, cómo sale el tema de la salud de Mahomes y de Edward Seller para este partido.
1: Ahora, si está Mahomes, ¿tienen aún así Búfalo eh, muy amplias posibilidades de, de ganar este partido, Pete?
3: Sí, sí está, sí, sí. pero ¿sabes cuál es mi tema? Y, y, y yo vuelvo al juego terrestre porque, pues está comprobado que, si bien no es. O sea, ya no estamos en los 70 donde el que corre mejor el balón es el que gana, pero sí te ayuda a no ser tan predecible. Y algo en lo que falló mucho Buffalo en su partido contra Baltimore es <ríe> en, en el primer cuarto tuvieron un acarreo y fue un acarreo no de su corredor, fue de Josh Allen y no fue un acarreo planeado, fue un acarreo porque se salió él porque no tenía opción de pase. O sea, fue o sea, literal un escape de Josh Allen más que un acarreo. Así no le puedes ganar al campeón de, 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 de la NFL, al campeón de la conferencia necesitas intentar hacer algo diferente. Sí, ser menos predecible. Exactamente, porque la defensa de los chips, que es otro aspecto infravalorado del equipo, es muy disciplinada. O sea, ellos te pueden jugar a, a, a una fórmula de tú, yo salen, me vas a ganar yo cubriendo la parte profunda del campo y tú me vas a ganar con pases cortos. No sé si Josh Allen tenga esa disciplina.
1: O sea, por tu cara, Pablo, sentí que con Mahomes ganan los Chiefs, sin Mahomes ganan... ganan yo, los Yo lo los veo los así, Chiefs. y creo que ya lo expliqué hace
2: rato, ¿no? Creo que la experiencia te pesa muchísimo en estas instancias y en estos partidos tan importantes. O sea, no, no, no es tan sencillo llegar a una final de conferencia, ¿eh? Y hemos visto grandes corebacks que terminan desinflándose o que no dan el ancho o que toman malas decisiones o que titubean en estos partidos en donde la presión es crucial y en donde hay muchos factores que están eh, determinando el desempeño de, de un jugador o de otro. Entonces, yo sí pienso que este factor le da la ventaja a Kansas City. Yo no veo, por más que los Bills eh, hayan tenido una gran temporada y yo los veo como uno de los equipos dignos finalistas de conferencia, yo pienso que este factor experiencia de Patrick Mahomes, de eh, Tyrone Matthew, de Andy Reid, de... Eh, Tyreek Hill de Travis Kelsey o sea yo veo que esta experiencia que tienen muchos de los jugadores de Kansas City no la tienen los jugadores de los Bills y ahí es donde yo me decanto un poco por el tema de los Chiefs y es que Mahomes llega a estar en el campo
1: Vamos al resto de noticias de la NFL
2: partido imperdible al
1: término del partido entre Tampa Bay y los Santos de Nueva Orleans vimos una eh, un video que se hizo viral, una plática entre Tom Brady y Drew Brees eh, en, el, en el campo de Nueva Orleans. ¿Qué creen que se hayan dicho? ¿Qué creen que haya pasado en esta plática? ¿Fue algo acerca del retiro? ¿Le habrá preguntado algo Drew Brees a Tom Brady? Eh, ¿Qué creen que pase en el futuro próximo de Drew Brees, mi querido Híjole, Lalo?
0: no lo sé, porque por la cara y cómo se le vio salir, ¿Cómo llegó Sean Payton a la conferencia de prensa? Tenías una idea o la tendencia que indicaba que anunciaría su retiro. Después de esos pases que estaba lanzando Brady a los hijos de Breeze junto con la esposa en el campo donde se abrazan y reconoce Brady lo hecho por Drew Brees... Me parece que no hay nada más complicado para cualquier atleta profesional, eh, cualquier atleta que haya dedicado más de las tres cuartas partes de su vida, en pensar en el retiro, cambiar esa dinámica que ha sido su día a día, que ha sido su vida. Por eso, no sé qué vaya a pasar con Brees. Todo parecería indicar, si la lógica no engaña, si no pasa nada extraordinario, que Drew Brees dirá, aquí termina mi carrera como profesional dentro de la NFL. Pero también tiene seis meses para pensar qué carambas quiere hacer. ¿no? Tiene seis meses de evaluar la calidad de vida que quiera tener después de ser jugador de la NFL. Y eso también va a tener que ponderarlo junto a su esposa, a su familia, más que pensar en el equipo. Después de que tenga en, ese, en esa parte nuclear, su segunda familia es Nuevo Orleans. Su segunda familia, y sobre todo, y lo podría traer Matthew eh, después de, de ese partido donde los eliminaban. Ha cometido Brice errores, pero nadie puede poner en duda que puso en el mapa a Nueva Orleans. Por eso lo hace tan complicado. No sé qué vaya a pasar honestamente con Drew Breeze. Ninguna decisión me puede parecer equivocada. Si decide retirarse, no hay más que reconocer a uno de los mejores en este deporte. Si decide continuar, habrá solamente la incertidumbre de cómo lo hará y, o cómo mutará su forma de juego tras lo visto en la, en, en esa te última temporada, pero tampoco le podría recriminar que continuara. Entonces, ¿qué vaya a pasar con él? Solamente lo sabe Drew Brees y quizás su esposa, pero solamente ellos.
2: Te voy a decir una cosa. Yo sí pienso que el, el, la plática o esa charla final que tuvieron entre Brees y Brady pasó mucho también por el, el, lo que estaba sintiendo en ese momento Drew Brees. Eh, platicar un poco con Brady, ¿no? Que Brady, seguramente, estoy seguro que le dio su punto de vista, que por lo menos le dijo, ¿no? Él en qué canal está, eh, le pudo aconsejar algo. Seguramente estuvieron platicando esta situación porque Brice se le veía muy reflexivo eh, al final del partido. Hay que ver la determinación oficial, a pesar de todos los rumores que han surgido alrededor. Hasta que Brice no diga, me retiro de la NFL, me parece que todavía existe esa pequeña esperanza. Retomo también eso que decía Tyrone Matthew, porque cerraba con una frase muy importante. No hay hombre perfecto, pero me parece que Bruce se acerca bastante y eso creo que es el legado que ha dejado a Drew Brees a lo largo y ancho de la NFL. Recordemos que Bruce también ha sufrido lesiones y hace no, no mucho tiempo. Recordarán ustedes también, muchachos, eh, un golpe en las costillas con fractura eh, muy, muy grave. La verdad es que sí fue escandaloso y sí, Mermó un poco más del tiempo que le quedaba a Drew Brees dentro del emparrillado. Esa lesión me parece que sí vino a cambiar muchas cosas y ya 42 años de edad. Es difícil poder ejecutarlo. Veías en el partido los padres de más de 20 yardas le cuestan mucho trabajo. Ya ya no te dura una temporada completa. No ya lleva dos temporadas en las cuales tiene que salir lesionado. Y ahí viene Teddy Bridgewater o viene James Winston o viene Tyson Hill. O sea, el tema es que Brees tendrá que evaluar junto con su familia, como bien lo dice Lalo, si es que vale la pena continuar o hasta aquí ha llegado el legado y la historia de uno de los corebacks más importantes de toda la historia.
1: Claro, yo creo que no hay, no hay ni un, una figura eh, que, más que Breeze y Tom Brady y, y ese tipo de, de personajes que la decisión que tomen acerca de su futuro, retirarse o seguir, está bien, porque tienen esa autoridad para, para tomar ese tipo de decisiones. Pero sí creo que después de las críticas que recibió Breeze a principios de temporada... Eh, pues eh, es como un indicio de que si la siguiente no está en mejor nivel, pues corre el riesgo de que ese prestigio, el prestigio no, no lo va a perder, ya será una leyenda se estará en el Salón de la Fama, pero de que sí salga lastimado o abollado ese prestigio que ahorita está en lo más alto, no sé si coincidas conmigo Pete.
3: Pues, o sea si bien dices, el prestigio ya digamos eh, haciendo la suma total no lo va a perder, pero por ejemplo Peyton Manning nosotros nos referimos a él y siempre es Sí, el Peyton Manning de los primeros años El primer Peyton Manning de Denver El último Peyton Manning ya es un referente para mal A eso se arriesga Drew Brees Y ahora, efectivamente, él decidirá Pero pues todo indica que sí, ya fue el final El hecho de que Michael Thomas Que iba a tener tres operaciones Va a tener tres operaciones di Dijo que... el Drew Brace lo convenció porque podía ser su última con busca de una conquista de Super Bowl y que por eso decidió no operarse para jugar la postemporada. Pues te habla mucho, ¿no? Ya tiene un contrato firmado con una televisora, eh, Drew Brace. Entonces creo que, creo que es este sí va a ser el último año en, en su carrera. Por más que él el domingo dijo que se va a tomar un tiempo... No tiene mucho tiempo, porque el equipo necesita planear la agencia libre, necesita planear el draft, y eso se empieza a planear el primer día de febrero. Entonces a Drew Brees le quedan como mucho 13 días. Si por ahí, cuando empiece, digamos, el periodo del combine, o se abra la agencia libre, no ha dicho nada a Nueva Orleans, yo creo que ellos ya sabrían para ese momento. Ahora,
1: no se acaba Drew Brees, si, si, si Drew Brees se acerca a lo que es Tony Romo como comentarista, seguiremos disfrutando de esas mentes brillantes. O sea, es increíble lo que el comentario tan
3: eh, Sí, pero atinado,
1: tan... Si Drew Brees se acerca a hacer eso, pues bueno, estaremos... Eh...
3: Pero Brees no va a, a comentar NFL. Drew Brees tiene su primer contrato para comentar solamente partidos de la Universidad de Notre Dame. Sí, sí. Eh, en O sea, juegos de colegial solamente de esa universidad Y por dos temporadas Ahora, eventual, y, está, y llega una televisora Donde ya hay otros tres que están Cazando ese puesto de analista Y que se ven mucho mejor preparados
1: Muy bien, vámonos con el último tema de este trending eh, Y es sobre lo que pueda pasar Pablo, con The Shawn Watson Ha causado muchísima polémica en esta eh, postemporada el, el conflicto que tiene John Watson, que no está feliz con los Texans, es, es la figura, es el que sostiene al equipo eh, a la ofensiva, es el líder, y al parecer pues eh, quiere pedir su salida, aunque quién sabe en qué vaya a terminar todo esto. Pero claro que ha sido un tema para platicar y ya se ha colocado en varios eh, equipos este rumor.
2: Mira, él no está de acuerdo y a gusto con lo que son los Texans hoy por hoy y mucha gente no está de acuerdo y a gusto con lo que son los Texans hoy por hoy. ¿Cómo es posible que un equipo que generalmente tenías en los últimos años en playoffs hoy por hoy sea uno de los peores equipos de la NFL. Y esto tiene obviamente mucho que ver con las decisiones que se han tomado ¿no? eh, a lo largo de, de los últimos años. Eh, lo de Bill O'Brien, la venta de jugadores por rondas de draft, las apuestas que han hecho a corto plazo y no han funcionado los jugadores que han salido las suspensiones me parece que le han venido una muy mala racha al equipo de los Texans si bien sabemos los Texans es uno de los equipos más jóvenes de toda la NFL es de los equipos que menor historia tiene en la liga y aún así ha sido protagonista en distintos momentos pero hoy no solamente de Sean Watson J.J. Eh? Watt lo hemos visto en conferencias de prensa salir y criticar a sus compañeros y criticar al equipo y criticar cómo se están manejando las cosas no tiene una cabeza hoy por hoy lo cierto es o sea no tiene ni pies ni cabeza, han perdido muchos elementos y al final los que tienes no te han funcionado al 100%. Romeo Cronel hizo lo que pudo como head coach interino, pero al final no es este señor que los va a llevar al siguiente nivel. sí entiendo la molestia de Sean Watson, no solamente por los resultados, sino porque terminado la temporada se sienta con el general manager, se sienta con el equipo de trabajo y al parecer no lo tienen tan tomado en cuenta como a él le gustaría ser tomado en cuenta él sabe perfectamente bien que su tiempo en la NFL es contado y sobre todo siendo un coreback que sale de la bolsa y que es tan móvil tal vez no tiene tantos años en la liga y quiere explotar al 100% ese potencial y entiendo perfectamente bien la postura de Deshaun Watson, es un playmaker es uno en un millón, la verdad es que Deshaun Watson es un coreback brillante, de muy buenas aptitudes, pero solamente si está bien cobijado puede llegar al siguiente nivel y eso es lo que está buscando al no sentir respaldo de los Texans obviamente se quiere otro equipo, pero me parece que es más una amenaza, más que algo que se va Vaya a cumplir. No lo sé todavía. Habrá que ver cómo se desarrolla este asunto. Si se va a Miami, si quieren hacer ese trade con tú, así que ir a otro destino. No lo sé, pero de que los Texans tienen que cambiar de una u otra manera, les urge ya
1: en este momento. Sí, normalmente este tipo de cosas, más que ser un aviso de que se va a ir a del club. De, de, de la franquicia Es una advertencia De que A ver o, o, o cambiamos En este momento Mira Eso solo él lo sabe ¿No? Eso solo él lo
2: sabe Nosotros no sabemos realmente Cuál es su objetivo final Pero sí pienso Que los Texans Tenían que empezar A escuchar un poco más A sus figuras Porque Esta temporada Fue un verdadero fracaso
1: mm -hmm, Sí eh, Lalo ¿Qué pasará con Watson?
0: Por si la gente no sabe lo que está ocurriendo con los tejanos de Houston, ¿dónde comenzó? ¿Cuál es la raíz de este problema? Primero, se reúne Deshaun Watson con el resto de los capitanes de la, del equipo, del primer equipo. Escucha las necesidades que tienen y lo que les gustaría tener a la mano para poder competir de cara a la próxima temporada después de una muy mala temporada. Esas esas ideas, toda esa plática la lleva el mismo de Sean Watson y lo platica con Magner, con el dueño. Le dice, oye, estás buscando un gerente general y estás buscando un head coach. Queremos y necesitamos que tengamos estas cosas. Ta, 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 y ta. Ok, sí, fregón. Te vamos a pasar unos nombres que nosotros consideramos lo podrían cumplir. Árale, ah, gracias gracias y contrata a otro tipo. Ahí es donde surge toda esta molestia. Ha llegado a tal grado que está la versión que se pudiera ir a Miami, como lo dice Pablo, pero no solamente ahí, inclusive aficionados en Houston han empezado a organizar una marcha para que el dueño se dé cuenta del error que se representaría dejar ir a Deshaun Watson. El mismo Deshaun Watson, a través de redes sociales, ha agradecido, y voy a citar textual, estoy eh, soy muy humilde y estoy realmente agradecido con toda la afición, pero por la situación que estamos viviendo de COVID-19 no hay que exponerse de forma innecesaria. Eso muestra el cariño y el arraigo que tiene la gente por Deshaun Watson. Esto fue un problema interno que se ha magnificado. No lo van a dejar ir a menos, a menos que sea un gran deal para los tejanos de Houston. Y ese gran deal tendrá que venir de la mano cuando elijan a su head coach. Tendrá que platicar con él de Sean Watson. Todavía no lo tienen. Y a partir de ahí será el panorama mucho más claro de cuál será el plan de acción. ¿Está molesto el jugador? Sí. ¿Eso amerita que lo cambien? No. Ahora,
1: ¿qué, qué necesita eh, también el equipo? Porque, de acuerdo, es, es un tema de, de, de liderazgo en el head coach. Pero el equipo también necesita muchos cambios, Pete, en la, en la plantilla para la siguiente temporada. Y, y solo así volverá a estar eh, pues entre los equipos más destacados de Sean Watson. Dejaron a ir a, a su mejor receptor hace eh, una temporada de Andre Hopkins. Es decir, es un cúmulo de, de decisiones que han llevado poco a poco al
3: equipo hasta lo más bajo. Sí, está, está en un caos realmente... Justo estaba haciendo memoria el domingo Hace un año Houston iba arriba 24-0 Contra Kansas City en el partido divisional O sea, estaban a un juego de La final de conferencia Y 365 días después Están en un caos, en un limbo Sin head coach Y a punto de perder a uno de los mejores Cinco corebacks de la NFL O sea, todo lo que cambia la liga en un año Pero La, la razón de este problema tiene nombre y apellido Y es Jack Easterby este tipo que fungió como gerente general interino el final de temporada y que se ha hecho su fama en la NFL como, digamos, gurú o como el guía espiritual de los Patriots. Lo corrieron porque, pues, no servía. Y esta obsesión que tiene el dueño de los Texans, Carl McNair, de comprar todo lo que deja ir Nueva Inglaterra, es un cáncer, de verdad. Él contrata a Jack Easterby, Llegó como guía espiritual también para darle charlas motivacionales al equipo, a los coaches. Y poco a poco le fue ganando la lucha del poder a Bill O'Brien, al punto en que corren a Bill O'Brien y Jack Histerby se queda con el poder. El dueño le prometió a Deshawn Watson y a J.J. Watts, solamente a ellos dos. Jack Histerby no se va a quedar en el equipo, solamente es para no hacer más cambios el resto de la temporada. Y le dijo a Deshawn Watson nada más, no a J.J. Watts. Cuando contrate al gerente general, no, no le pidió una lista de Sean Watson, le dijo, cuando contrate al gerente general, te voy a avisar Puedes a ti sí. a ver si das el visto bueno. Me gustaría saber tu opinión porque tú eres el futuro de esta franquicia.
1: Y no pasó. De Sean
3: se sintió muy agradecido y de Sean se enteró por redes sociales quién era el nuevo gerente general que fue escogido por Jack Easterby. El nuevo gerente general es Nick Caserio que viene de los Patriots de Nueva Inglaterra y por eso de Sean Watson no quiere saber nada pero si Cal Mcnair no se deshace de Jack Histerby y si no contrata a un head coach que de Sean Watson apruebe se ve muy difícil la verdad que de Sean Watson siga en Houston la novela seguirá
1: la novela seguirá en los próximos días veremos qué pasa con este gran mariscal de campo ya saben dónde me gustaría verlo a mí
3: <ríe>
1: un poco improbable pero ya veremos el
2: scouting del coach
1: ya está con nosotros como cada semana el coach Castillo con sus atinadas opiniones de la experiencia. Mi coach, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Gabo. Muy bien. Pablo, Lalo. Bien aquí, pues todavía... Pues guardaditos como siempre, pero bueno, disfrutando como les decía yo la semana pasada de los juegos que han estado muy buenos, caray.
2: Muy buenos, mi coach. Ya estamos contando las los días para volverte a ver, mi querido coach.
0: Ya te iba a pedir una fotito para guardarle la cartera porque dije, ay, ya, Cancún, espérame, invita. <risa> una postal, Sí, algo, ¿no? sí, autografiada para marcarla, <risa> pero qué gusto <risa> que, que estés platicando con nosotros como cada semana. Eh, rápidamente, mi querido coach de las finales de la conferencia tanto nacional como americana ¿qué coreback
4: llega mejor mira yo creo que sin duda Aaron Rodgers yo creo que es el mejor coreback de los de los cuatro que llegan a estos estos juegos de, de campeonatos de conferencia eh, sin duda eh, digo, y además ha ido mejorando caray bueno va a ser va a ser nombrar el jugador más valioso yo creo que no este no 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 hay ninguna duda de eso precisamente por por cómo ha venido jugando ahora hay que hay que resaltar Lalo, que la actuación además de lo que él ha hecho durante la temporada yo creo que al final de la misma es lo que más ha mejorado de la línea ofensiva ¿eh? pues este equipo eh, ha crecido por eso yo creo que es el equipo más yo creo que es el equipo la ofensiva más más este más potente de la liga o es sea, prácticamente imparable entonces sí, yo creo que todo es debido a eso, a que a lo bien que juegan jugado Royals y a lo bien que está finalizando la temporada la línea ofensiva.
0: Pues ahorita llegaremos al pronóstico para que
3: nos digas cómo le irán. Todavía no, pero Pete, mi coach, cómo estás, coach? Este, bueno, a ver, acá tenemos una duda y nos gustaría que nos la resolvieras. ¿Tú crees que pesa mucho la inexperiencia de Josh Allen, teniendo en cuenta que es el único que no ha jugado una final de conferencia de los cuatro que están? ¿Y teniendo en cuenta que enfrente tiene a, a los chips de Kansas City y de Mahomes? Pues mira, yo,
4: como ha venido jugando, ¿no? Yo creo que da la impresión de que este muchacho ha madurado muchísimo en los últimos años, en los últimos tres años, ¿no? Sobre todo de, del año pasado a este, creció muchísimo. Pero, pues yo como lo dijo la semana pasada, no no creo que tenga ningún ninguna especie de nerviosismo en absoluto para llegar a este juego, y ahora, bueno, pues mira, son dos, son, lo bueno es que enfrentan con el otro jugador muy joven, yo no sé si juega en Mahomes, me imagino que jugará, porque si no, no hubiera salido la línea desde, desde ayer, pero, pero yo sí creo que es un jugador que, que tiene la capacidad para estar en un juego divisional, de campeonato, de conferencia, perdón, y que lo va a hacer bien, ¿eh? es un muchacho que, este, a mí me ha impresionado la forma como ha jugado, inclusive con ustedes me no preguntaban para mí quiénes eran los más valiosos. Yo lo veía él como fuerte candidato junto a Rogers y Mahomes.
2: Mi coach, acá te saluda Pablo eh, para preguntarte sobre un tema que hemos estado platicando a lo largo del podcast y, y en verdad quiero escuchar tu punto de vista. Esta charla que tuvieron al final del partido Tom Brady y Drew Brees Platicaron seguramente anécdotas del sentir de Brice acerca de su posible próximo retiro. Todavía estamos por, por que se confirme si es que así es la cosa, pero... Nos, nos enfrentamos un fin de semana en el que vimos dos corebacks, uno de 43 años de edad y otro de 42 en un alto nivel competitivo. Tal vez Brady hoy por hoy por encima de brice pero no en temas históricos y de números. ¿Cuál fue cuál es tu punto de vista después de haber visto este partido? ¿Cuál será el futuro de brice ¿Es su momento de retirarse? ¿Cómo ves a Tom Brady de cara a la final de conferencia?
4: Mira, sin duda, yo creo que la verdad es que yo Luis, no lo vi tan bien esta, esta temporada como las temporadas anteriores, ¿eh? no sé cuál sea la razón no sé si sea la lesión pero sin duda no fue el Ruiz que nos tiene, que nos tiene acostumbrados e inclusive, bueno, inclusive el equipo no, no lanzó la pelota con tanta frecuencia como lo había hecho, creo que ahora eh, se recargaron más en la ofensiva terrestre en, en cámara, cosa que no hicieron contra los bucaneros y sí, yo siento que en este momento el nivel de Ruiz es muy superior al de Ruiz a pesar de que bueno, es un año de diferencia que no es mucho yo creo que Ruiz está jugando un gran nivel, a un gran nivel y este y, y sí, bueno, no sé, man, no sé si la decisión de Ruiz de sea, sea sea la acertada. Yo yo sí, como a mí jugar, pienso que es sea un momento adecuado para retirarse. Yo creo que si hubiera llegado al Super Bowl se si hubiera retirado definitivamente. Entonces, pues mira, eso, 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 es un coreback muy de familia, tiene una familia hecha, tiene su porvenir asegurado. Entonces yo creo que es, es el momento, yo creo que es el momento indicado.
1: Perfecto coach, pues bueno, pues ahí el análisis del coach Castillo, vámonos a los partidos de la semana, a la quiniela, que por cierto vamos ganando tú y yo con cinco aciertos, pues eh, arráncate mi coach con el eh, Green Bay Packers recibiendo a los bucaneros de Tampa Bay, ¿quién va a ganar este partido?
4: Bueno, pues lo sale, sale como favorito el equipo de Packers por tres puntos, eh, yo creo que es, va a ser un juego muy interesante, no creo que sea el, el, el mismo partido que vimos al inicio de la temporada, en este momento creo que los empacadores están bastante más fuertes, bueno mucho dependerá primero de la defensiva de los bucaneros, que es lo que los ha traído hasta aquí, y segundo, pues la actuación, yo insisto, de la línea ofensiva de este equipo de los, de los empacadores, creo que va a ser interesante si pueden correr la pelota aunque no lo necesitan, es un equipo que la avienta muy bien, lo vimos ya contra la mejor defensa de la liga con los carneros entonces yo estoy con, yo estoy con los empacadores
1: con los empacadores, eh, eh, Pablo ¿con quién te vas?
2: En este partido me voy a quedar con los Packers de Green Bay igual que el coach ese es mi pronóstico, yo veo ligeramente favorito al equipo de los Packers, sobre todo porque es en Lambo Field y porque Aaron Rodgers está además, teniendo una temporada ¿sí? increíble Lalo, además Pablo, Green Bay.
4: Va, a frío, va a estar nevando
2: imagínate mi coach y ahí es donde Aaron
1: Rodgers le gusta explotar. Bueno, ahí está, Lalo entonces se va con Green Bay, eh, Pedrito Domínguez te vas a ir con Green Bay también.
3: Ah, si sí quisiera. Pero, pero...
1: ¿Quieres ver a todos
3: los Brady haters molestos? No, sabes qué me pasa? Que, o sea, yo estoy pensando en que todas las veces en tantos programas que Brady habrá visto que dan por favorito a los Packers, y si algo he aprendido en esta, en esta profesión de, de comentarista de NFL es que apostar en contra de Brady nunca es una buena idea. Menos en una final de conferencia. El clima creo que no le va a pesar porque él está acostumbrado a jugar en estaba acostumbrado a jugar en Foxboro. Lambón no está a su mejor nivel y creo que lo que sucedió en la semana 6 cuando Tampa Bay le ganó a Aaron, a Aaron Rodgers y a Green Bay, Tom Brady no está ni siquiera a su 60% de lo que está jugando hoy. Vas Tampa. Creo que va a ganar Green Bay. O, o bueno, ¿con ¿cuál quién? es tu <risa> plástico, Pedro? Por Dios. Pero quiero que gane Tampa, <risa> entonces, entonces me voy a ir con Tampa Bay. ¿No a ¿Tampa, Bay? No, no, te, te, te quedas con Tampa. Te
1: vas con Tampa. Tampa. Yo también me voy a ir con Tampa Bay. Eh, tres se fueron con eh, los Packers. Yo eh, y Pete, no sé, fuimos con eh, Tampa Bay. Venga. Nos vamos con el último partido. Bills en contra de los Chips, Coach. ¿Con quién te vas? Mira,
4: todo dependerá de si juega Mahomes o sí. no. Yo, yo yo creo, es más, creo que lo dije en la, la semana, yo creo que el único equipo que le podría ganar a los jefes son los, los Bills de Buffalo ¿eh? Con todo y Mahomes, pero sí creo que estando en Mahomes hay, hay algo de diferencia, este y bueno, lo vivimos el, el sábado pasado, ¿no? La incertidumbre, tanto de los fanáticos de un equipo como del otro, ya sea Cleveland o los, o los, eh, los jefes, en el momento que sale Mahomes, ¿no? O sea, como que te das cuenta de la valía de este muchacho porque empiezas a pensar que puede ganar a y por otro lado te das cuenta de que pueden perder los jefes. Entonces yo creo que es un factor muy importante. Si juega Mahomes, estoy con los jefes. Si no juega Mahomes, pueden ganar los Bills.
1: Bueno, pero entonces ¿con quién te quedas? Yo con los jefes. Con los jefes, ok. Yo, yo creo que Mahomes, si juega, no estará al 100 y los Bills tienen muchísimo potencial en todas las líneas. Me voy con los Bills. Pablo. Es que,
2: y lo comenté hace rato, esto en la misma encrucijada del coach, si juega Mahomes es una historia, si no juega Mahomes es otra. Hoy por hoy yo pienso, después de haber visto la conmoción eh, y, y por mera impresión rápida me parece que no sería prudente que Mahomes jugara este fin de semana. Entonces yo voy a proyectar que tal vez Mahomes no va a jugar y con ello los Bills se llevarían la victoria en este partido. Así es que me quedo con los Bills de Búfalo.
0: Lalo. Voy a empezar como Pete, como el coach, como Pablo. A dar pretextos. Después de que reunieron más de 390 mil dólares para esta causa de Lamar Jackson, toda la Bill Mafia. Y porque tengo grandes amigos que a los Bills y me gustaría ver a Josh Allen. Me da igual si juega Patrick Mahomes o no. ¿Por qué? Espero que no juegue y que lo cuiden. Él es el futuro de este deporte, honestamente. Espero no lo arriesguen y que no ganen la parte económica. Me gustaría que ganaran los Bills. Va a ganar Kansas City. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo les dije, voy a empezar a dar todo eso para al final ir para atrás. Venga, ti
3: A mí, o sea, la, la conmoción de Mahomes no fue un golpe en la cabeza. Fue un, un problema con un nervio del cuello. Ya pasó sus primeros dos exámenes y no creo que la NFL, que la verdad se hizo mucho de la vista gorda con los exámenes del covid, no creo que vaya a impedir que Mahomes juegue el partido. Él va a querer jugar en Kansas City le van a decir, oye, estás sí, esto es, o sea, la NFL Mira, no. cuida su producto. Ahora no, puede poner, <risa> no puede poner en, pri en Prime Time a Chad Hini contra contra Josh Allen. Normalmente. Entonces, a ver, coach, platícanos.
4: No, que normalmente normalmente cuando no hay una seguridad de que el quarterback titular vaya a jugar No sale la línea, o sea, no no te dan la línea hasta que no sepa quién claro. va a jugar Y ahora desde, el, desde ayer salió la línea Sí, yo, exactamente, también
3: Sí, 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 está está la línea ya y está como favorito los chips de Kansas City Entonces, sí, no, no no veo forma más allá de Mahomes Su defensa también en los chips es muy buena y creo que van a ganar Los Chips también Bueno,
1: ahí está Nos fuimos eh, Creo que dos con los Bills Y... Pues eso tres, si no juega Mahomes tres, Porque si juega Mahomes ah, También no no, chips, no, 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 no No me no, 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 no estés cambiando arriba, las cosas no, 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 no. O sea, tienes que Comprometerte si va a jugar Mahomes Y después
0: Y en menos de cinco exacto. minutos De puro choro y mareo ¿Quién oh, me gana? Me con
2: los Chips Me quedo con los Chips ¿Ves? Qué sencillo Bueno
1: entonces creo que yo fui el único que se quedó sí. con, con los sí, con los Bills de Búfalo. Hasta aquí el podcast. Nada más que les tenemos que recordar que hay el e Bowl, Pablo.
2: Hay que inscribirse. Ya están abiertas las inscripciones para jugar en Madden 21 en contra de los comentaristas de Azteca Deportes. Inscríbanse en las plataformas de AztecaDeportes.com Ahí ya están abiertas para que puedan ser parte de esta gran dinámica. Ya iniciaron y van a cerrar próximamente. Así si es que háganlo rápido porque el torneo se va a llevar a cabo antes del Super Bowl número 55. El ganador ganará un viaje todo pagado a las instalaciones de Azteca Jusco para disfrutar con nosotros del Super Bowl. Eso sí, tienen que vivir en México, obviamente. Y número dos, una consola de primera generación. Última. Última ¿Cuál? Pues, generación, primera, no. ¿no?
0: Bueno, es, es que lo vintage está de vuelta y esta nostalgia. <risa> Última generación. Última. Entonces,
2: la que se pueden llevar si ganan este torneo, muchacha
1: Ahí está la invitación y, bueno, toda la cobertura que tenemos en redes sociales. Sí, así es. El próximo domingo, en cuanto acaben las finales de conferencia, tenemos Facebook Live por la cuenta de Azteca Deportes. Y toda la semana previa al Super Bowl, todos los días, estaremos también con Facebook Live con ustedes. Así que prepárense porque tenemos mucho material de cara al Super Bowl 55. En, eh, que estará, por supuesto, en las pantallas de Azteca Deportes. Gracias, Lalo.
0: El 7 por el 7, no se le olviden. Y también último aviso parroquial para Joaquín Castillo. Espero mi fotito para traerla en la cartera. Muchas gracias, coach. Nos vemos.
4: Muchas gracias a ustedes. Pásenla bien
0: y
1: cuídense. Cuídate, mi coach, Ab igualmente. Fuerte abrazo. Abrazo, Bye. mi coach. Gracias, Pete, Lalo, Pablo. Soy Gabo Martínez. Nos vemos. No te pierdas el próximo
4: episodio del podcast del Ritual.